0: Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi Kita kembali mau belajar uh, firman Tuhan Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini Judulnya adalah bersikap jujur pada diri sendiri Bersikap jujur pada diri sendiri Nah kalau kita renungkan tentang pesan Tuhan ini ya minggu ini Kira-kira mungkin kalau kita melemparkan sebuah pertanyaan ya, Apa sih masalah terbesar yang hari-hari ini banyak terjadi ya di mana hal itu mungkin aja tidak kita sadari ya termasuk ya orang percaya atau juga bahkan diri kita sendiri nah yang ternyata yang cukup besar terjadi pada kebanyakan orang ya hari-hari ini adalah ketidakjujuran ya ketidakjujuran terhadap diri sendiri orang bisa berbuat jujur menutupi kejujurannya kepada orang lain tetapi terhadap diri sendiri ini ternyata menjadi sebuah masalah yang cukup besar. penyebabnya apa? ada begitu banyak faktor ya yang menjadi penyebab. ada banyak faktor. bisa jadi karena aduh merasa apa? E, menghindari perasaan nggak enak ya terhadap seseorang. atau juga mungkin karena merasa ingin dihargai, merasa e, ingin membuat orang lain tuh merasa kagum akan dirinya, padahal dirinya mungkin nggak bisa melakukan hal tersebut, jadi dia seolah-olah menutupi bahwa dia mampu, bisa aja seperti itu, atau banyak hal lainnya atau mungkin juga takut diejek, takut dijauhi banyak orang dan masih banyak ya faktor-faktor ini kalau kita renungkan ternyata masih banyak ya. Nah, ketika saya renungkannya intinya apa sih sebetulnya? Kenapa orang uh, takut ya untuk jujur terhadap dirinya sendiri? Ternyata intinya kan, karena ada sesuatu yang masih belum beres di dalam dirinya tersebut. Nah kemarin ini kan kita belajar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, buatan tangan Allah. Nah orang masih belum memahami dengan tepat tentang hal tersebut. Ya masih banyak orang yang belum memahami dengan tepat. Bahkan orang-orang percaya juga ada di dalamnya seperti itu. Sehingga hatinya ini masih belum beres. Nah waktu hari Minggu kan kita juga dengar dari hamba Tuhan. Uh, orang yang kadang-kadang jiwanya ini masih nggak beres Ada sesuatu yang masih belum, belum terselesaikan ya di dalam dirinya Dan faktor-faktor tersebut ya Kadang-kadang kan mungkin orang berpikir ah udahlah uh, biarinin aja Lupakan aja nanti juga bisa beres sendiri apakah bisa seperti itu Ternyata enggak Segala sesuatu yang kadang-kadang ber, berkaitan dengan hati ini Ternyata semuanya itu harus di, ada pemberesan ya ada pemberesan dan itulah yang sebenarnya Tuhan kehendaki ya ada rekonsiliasi ya. ada hal-hal uh, yang harus dipulihkan ya nah kalau kita sebagai orang-orang percaya yang tahu tentang kebenaran maka faktor-faktor yang tadi itu ya tentunya adalah sebuah perbuatan yang tidak benar kalau kita biarkan begitu aja ya atau kita lupakan atau ya udahlah nanti juga uh, selesai dengan sendirinya Ya, atau merasa fine-fine aja, merasa nggak uh, ada masalah lah, udah biasa. Kadang-kadang kan mungkin banyak orang yang masih beranggapan seperti itu, tetapi mungkin dalam hatinya sedikitnya disimpan. Dan kalau itu dibiarkan, ya lama kelamaan kan akan menjadi sesuatu yang bisa meledak juga. Ya. Menjadi bom waktu kalau uh, dibiarkan begitu aja. Nah kalau kita mau melihat tentang kejujuran, hari-hari ya, ini, begitu sulit kita menemukan orang-orang yang memiliki kejujuran di dalam hati ya begitu sulitnya walaupun kita tahu pasti masih masih ada ya dan bukan sedikit mungkin masih masih cukup banyak tapi begitu sulit ya begitu sulit untuk menemukan hal tersebut kalau kita lihat yang terjadi di negara kita aja ya di sebuah institusi Ya, sebuah institusi Kita bisa melihat Kebohongan-kebohongan yang dilemparkan Kepada publik Yang membuat orang tuh bingung Yang bener tuh yang mana sih Yang ini berkata ini Yang ini berkata ini ya. Seolah-olah mereka selalu menutup-nutupi Tentang Perbuatannya ya. Akhirnya kan orang Akan eh, Dipengaruhi Atau mungkin akan menjadi kehilangan kepercayaan kepada institusi tersebut. Atau baru-baru ini juga kita dengar ada seorang gubernur ya yang kalau kita apa begitu baca, waduh, ini Indonesianya kalau sama dengan ayat yang sebenarnya pagi hari ini kita baca ya. Dan itu diduga melakukan korupsi sampai ratusan miliar. Nah. Itu kan kalau kita renungkan kenapa hal itu bisa terjadi, pasti ada sesuatu yang masih belum beres ya di dalam hatinya dan itu berusaha untuk terus ditutup-tutupi. Ya. Tapi pada akhirnya akan terbongkar juga seperti itu. Nah. Lalu kalau kita kita renungkan ya, apa sih dampaknya ya? Dampaknya kalau misalnya sebagai orang percaya nggak ber, apa, bersikap nggak jujur pada diri sendiri. ya kita nggak usah jauh-jauh dengan dengan hal-hal yang terjadi di sana mungkin di sekeliling kita aja ya di sekeliling kita di dalam keluarga seperti itu wah pasti akan akan menimbulkan banyak masalah ya beberapa diantaranya ya tadi malam juga kan di komsa juga e, dibahas juga ya e, tapi ya untuk mempersingkat waktu ya apa yang saya dapat ketika saya mempersiapkan ini apa ya, ketika mungkin hal ini terjadi ketika mungkin ada orang-orang percaya bersikap nggak jujur pada diri sendiri dampaknya apa dampaknya bisa melahirkan sebuah kecemasan merasa dalam hari-hari yang dia lakukan hari lepas hari menjadi nggak tenang ya. karena Pak ya ketika kita nggak jujur ya hmm. pada diri kita sendiri seolah-olah itu sebuah kebohongan yang di, disimpan kebohongan yang satu ah berhasil nih lakukan lagi, lakukan lagi, akhirnya itu menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Wah ternyata aman-aman aja tuh, ya nggak diketahui orang, kita nggak jujur pada diri sendiri. Ya, nah, tapi dalam saat-saat tertentu kita mulai berpikir, aduh rasanya gimana ya, begini salah, begitu salah, nggak cemas, mulai kehilangan sukacita, mulai kehilangan damai sejahtera, ya. dan kalau ini terus dibiarkan enggak dibereskan lama-lama kita semakin apa ya semakin kehilangan arah ya semakin semakin terpuruk ya dan ini sangat-sangat berbahaya ya jadi kalau sikap jujur jujur terhadap diri sendiri ini dibiarkan ya sekali dua kali ya rasanya biasa-biasa aja lama kelamaan menjadi sebuah Kebiasaan ini sangat-sangat berbahaya ya. Nah tapi sebelum itu kita mau baca dulu ya eh, Ayat yang mendasari pesan Tuhan di minggu ini Diambil dari Lukas pasal yang kelima ayat yang ke 8 Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus Dan berkata Tuhan pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa ya. Nah Ini menjadi ayat dasarnya, ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat, ya. Tadi di awal saya katakan ada, ada uh, sebuah institusi, ya. Kita tahu lah hal ini yang yang terjadi di di negeri ini. Ya, jadi otomatis kan masyarakat, ya, ketika institusi ini melakukan sebuah kebohongan-kebohongan, ya, dan masyarakat mulai jeli, mulai tahu mana yang benar, mana yang salah, karena kan berbagai info masuk. Ya, ada bukti-bukti dan lain sebagainya Tapi yang dilemparkan kepada publik Sesuatu yang nggak sesuai seperti itu Itu masyarakat pasti Melihat kepada institusi ini Bagaimana di, bisa dipercaya Ya institusi ini Mula, Mereka mulai kehilangan Kepercayaan kepada institusi tersebut ya. Nah ini juga kan bisa aja terjadi ya, Terjadi bagi kita orang-orang percaya terhadap siapa terhadap orang-orang terdekat ya. di dalam keluarga mungkin sanak saudara atau teman-teman. Ya. Nah kalau hal ini terjadi siapa yang sebetulnya rugi? Ya sebetulnya kan orang yang melakukan hal tersebut, ya. dirinya sendiri yang melakukan hal tersebut yang enggak 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 jujur ini. Ya. Terus apalagi ya dampaknya kalau enggak jujur terhadap diri sendiri, dia pasti akan menjadi pribadi yang kehilangan jati dirinya. Nah makanya dia semakin enggak memahami tentang bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah, buatan tangan Allah sendiri. ya Yang diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia semakin jauh dari hal itu. Untuk pemahaman yang benar aja semakin sulit. Yang enggak bisa menangkap dengan baik. Hidupnya dalam hari lepasnya cenderung gugup. Ya mungkin wah selalu gelisah. Makin hari makin stres. Ya. Ada berbagai tekanan-tekanan. Yang dialami Kita bisa lihat contoh-contohnya di dalam Alkitab ya. Seperti Saul Saul Satu saat dia melakukan sebuah Kesalahan ya, Tapi kemudian Sebetulnya kan masih ada Kesempatan kalau dia sadar bahwa itu adalah Sebuah kesalahan Sebetulnya kalau dia mau memperbaiki dirinya Dia menyadari bahwa Dia sudah nggak jujur terhadap dirinya Sebenarnya itu masih diberi kesempatan Kita gak tahu apa yang terjadi ya Waktu kalau misalnya da, e, Saul Dia memahami hal tersebut ya. Nah Ternyata enggak, enggak dilakukan juga Sampai akhirnya kan bagaimana Tuhan berkata Aku menyesal Ya telah memilih seorang Saul Wah Itu kan sebuah perkataan yang sangat-sangat menyedihkan ya Kalau kita dengar Kalau Tuhan aja sampai berkata kepada Nabi Sama Aku sangat menyesal ya. Berarti kan ini Kalau Tuhan sebenarnya masih berbaik hati, ya, mau memberikan kesempatan ketika Tuhan perintahkan untuk kepada Saul untuk mem, memusnahkan bangsa Amalek. Itu adalah kesempatan yang kedua. Tapi Saul tidak melakukan hal itu. Dia mengambil kambing domba yang kelihatannya wah baik. Ya. Kemudian juga membiarkan seorang agak ya orang Amalek ini salah satu pemimpin dibiarkan hidup, dibiarkan ibaratnya kayak diselamatkan lah nyawanya. Padahal Tuhan nggak mau, Tuhan udah katanya musnahkan semuanya itu. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang yang dia lakukan, dia pikir itu baik, ya. Tapi kemudian bagaimana teguran itu datang sampai akhirnya dia berkata dia udah berdosa, tapi Dia bilang tapi, nah, nah ini ada kata tapinya Dia takut kepada rakyat. Padahal kalau bapak ibu baca, apa yang dilakukannya itu bukan karena dia takut kepada rakyat, tapi justru dia dan rakyat, ya, artinya sudah bersepakat melakukan hal tersebut. Nah ini yang yang apa seolah-olah disembunyikan. Ya. Dia nggak jujur ketika ditanya oleh Nabi Samuel. Oh. Ya, kebodohan apalagi yang yang dibuat. Dia seolah-olah yang memutar balik lah keadaan tersebut. Nah, itu kan terus berlangsung, berlangsung, berlangsung dan nggak ada yang namanya sebuah apa ya rekonsiliasi di dalam dirinya. Nggak mau segera menyadari tentang kesalahannya tersebut. Justru dia semakin jauh. Janji-janji Tuhan tuh ibaratnya udah udah semakin hilang. Dan memang itu sudah di, dinyatakan pula. Dia kehilangan. apa ya jabatannya lah ibaratnya seperti walaupun dia masih sebagai raja tapi tidak akan berlanjut sampai kepada keturunan keturunannya. Nah sampai satu saat bagaimana Saul dua kali dia uh, apa ada di dalam satu kesempatan untuk dibunuh oleh Daud tapi bagaimana seorang Daud ya sangat menghargai pribadi Saul. yang adalah ayah mertuanya juga. Tapi dia menganggap bahwa dia adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Nah, waktu satu kesempatan Daud tidak melakukan hal tersebut dan Daud berkata, berkata-kata dengan Saul bercakap-cakap dengan Saul, ya. Wah, Saul seolah-olah mau wah, Ibaratnya apa ya? Wah, terima kasih Daud. Engkau apa? adalah orang yang begitu menghargai dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti loh, seolah-olah di dibuat direkayasa sedemikian rupa ya agar supaya pak kelihatannya di mata Daud wah Saul ini baik lo ternyata udah bertobat lo ya tapi ternyata enggak ya. enggak berubah juga tuh di kesempatan yang kedua ya sampai benar-benar Saul itu apa ya dia mengakui bahwa engkau pasti akan jadi raja gitu tapi kita bisa melihat perbuatan ini adalah sesuatu yang bagaimana menyembunyikan sesuatu Ya, di dalam dirinya. Ini sikap yang enggak jujur ya kepada dirinya. Nah, dari sini kita sama-sama melihat ya apa yang terjadi di dalam pribadi Petrus, ya. Kalau kemarin kita belajar bagaimana keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan kunci, ya. Kunci dari, dari uh, sebuah pemulihan. Nah, tentu kita kan harus punya satu sikap, ya punya satu sikap dan kemarin kita sudah belajar, ya prinsip apa yang yang harus kita pahami, ya. Nah, kemarin ini kan kita belajar apa yang dibagikan oleh uh, Bapak Gembala dan juga uh, rekan pengkotbah yang lain. Nah, pagi hari ini apa yang yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu? Nanti kalau Bapak Ibu yang belum mendengarkan tentang pesan ini bisa buka di YouTube, ya bisa dengarkan dan kemudian renungkan, ya apa sih yang Tuhan? Kenapa Tuhan sampai berkata tentang pesan-pesan ini? Ya bersikap jujur pada diri sendiri. Ya. Nah, eh, yang saya temukan dari dari pesan Tuhan ini, kunci pemulihan adalah mau belajar untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ya. Mau belajar. Untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Nah, ketika kita mau belajar ya, memberikan hati kita, membuka hati kita untuk belajar melihat ya, sesuatu itu dari cara pandangnya Tuhan. Saya percaya justru pemulihan akan terjadi. Ya. Pemulihan itu akan membawa kita kepada sikap jujur di dalam hati kita. berapa banyak orang hari-hari ini ketika mungkin mendengar ada, ada apa ya misalnya nasihat lah atau mungkin orang memberikan pandangan langsung bersikap dia ya bisa apa sih aku kan lebih punya pengalaman aku bisa begini aku aku bisa begitu ya orang kadang-kadang bersikap udah menganggap rendah orang kadang-kadang tidak mau dinasehati. kadang-kadang tidak menghargai pendapat orang, ya. Banyak yang seperti itu. Masih banyak yang seperti itu, tapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita akan memiliki satu pandangan yang berbeda, ya. Nah, ini yang yang sebetulnya terjadi di dalam diri Petrus pada waktu itu, ya. Saya begitu begitu apa ya ketika merenungkan hal ini Wah, ini seorang Petrus ini walaupun kadang-kadang kan sikap sepertinya sikapnya itu waduh langsung kayak gerak cepat ingin-ingin mendapat perhatian dari yang lain. Tapi ternyata kalau kita renungkan ya, dari ayat yang ke-8 tadi bagaimana dikatakan di sini ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus ya. Tentu hal ini kenapa dia bisa tersungkur di depan Yesus? Nah, Ini yang menarik, Bapak Ibu. Kata tersungkur ini, kalau kalau kita apa selidiki ya, ini memiliki beberapa arti, ya. beberapa arti yang yang mungkin bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ya. Jadi kita tahu apa yang terjadi ya sebelumnya, sebelumnya, tetapi bagaimana di sini saya men menangkap sesuatu ya, waktu. Tuhan perintahkan Petrus untuk pergi lebih dalam dan menebarkan jala. Saya berpikir Petrus kan pada waktu itu dia kalau Bapak Ibu baca ya di ayat sebelumnya di ayat yang kelima dia kan bilang guru sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Ya. Nah, ibaratnya begini. Ketika kita kan belum tahu ya hal tentang menangkap ikan itu kita belum belum terjadi belum belum dilakukan ya tetapi bagaimana awalnya ya mungkin yang ada di dalam mindset dari seorang Petrus wah oh, ibarnya gini guru engkau ini bercanda kali ya kita kan udah kerja keras kerja keras di kan bekerja keras sepanjang malam tapi nggak nangkap apa apa ibarnya kita udah kerja keras tapi hasilnya nihil ya tapi yang luar biasa adalah tetapi Karena engkau menyuruhnya. Nah, di sini waktu Petrus berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, itu adalah bagaimana dia langsung punya satu pandangan. Dia menghargai, dia mau belajar tentang apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dia mulai belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Kenapa Tuhan perintahkan aku untuk lebih dalam? Ini satu sudut pandang yang langsung pada saat itu dia mau bersegera. Ya. Kalau kan orang kan kadang-kadang seringkali menunda-nunda. Ah, udahlah nanti aja besok. Ya, ah beginilah. Ada begitu banyak alasan-alasan orang menunda. Tapi buat seorang Petrus, ini dia langsung punya satu sikap yang luar biasa. Jadi dia langsung bisa belajar. Jadi dia mau belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Jadi dia seolah-olah apa ya membuka dirinya. Aku iya. Sepanjang malam aku nggak nangkap apa-apa tapi karena engkau ya. Dikatakan karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga. Nah, ini satu sudut pandang yang pada waktu itu ada di dalam seorang Petrus dan ketika dia lakukan itu ya terjadilah sesuatu yang yang luar biasa ya. Nah, dan jadi dari sini kita bisa melihat Petrus bisa menerima ya, menerima pendapat orang lain belajar untuk menerima dan di dalam kehidupannya kan kita tahu, jatuh bangun seorang Petrus ya, bagaimana waktu dia segera ingin ingin apa ya, ibaratnya mau terus diubahkan, mau terus diarahkan ya, oleh Tuhan, tapi kan kadang-kadang mengalami satu kegagalan juga ya, tapi hal itu tidak membuat Uh, apa dia berhenti ya ketika satu saat Tuhan berkata menurut kamu siapa aku ya nah kan murid-murid kan berkata begini 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 tapi kemudian kan setelah itu bagaimana Tuhan kan memuji seorang Petrus tapi nggak lama dari situ Petrus mulai ya mungkin dengan segala tindakannya karena dia orang yang sangat bersemangat ya waktu Tuhan katakan dia, uh, dia akan Di saat, ibaratnya mengalami satu penderitaan, ya. Nah Petrus kan langsung bersegera dia berkata, wah guru enggak, semua itu nggak akan pernah terjadi, ya. Dan bahkan waktu Tuhan katakan tentang bagaimana seorang Petrus akan menyangkal, dia kan langsung bertindak. Itu kan artinya bagaimana seorang Petrus itu selalu mau belajar, ya belajar melihat dari sudut pandang Tuhan itu seperti apa. Tapi dia langsung responnya begitu cepat begini begini nih, ya walaupun kadang salah, ya. Tapi di sini kita belajar sesuatu bahwa orang yang yang mau terus belajar, ya, jelas sebetulnya kan dia punya salah satu sikap rendah hati. Ya. Kalau orang yang nggak mau pernah belajar, berarti kan orang itu tinggi hati, karena udah merasa dia paling hebat kok, dia paling bisa kok, dia nggak pernah mau bisa menerima pendapat orang. Itu orang yang tinggi hati. Nah, kalau orang yang yang tinggi hati merasa wah dulunya dia begini, dulunya dia sudah memberikan ibaratnya sumbangsih dan lain sebagainya, itu akan sulit ya untuk mengalami satu pemulihan. Ya. Karena apa? Karena ya jelas hatinya masih belum beres. Ya. Tapi di sini bagaimana seorang Petrus dia mau untuk melakukan hal itu, ini bahasa ini hasa sesuatu yang yang positif, ya. yang harus kita belajar walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari juga ya. Nah, di dalam Amsal kan di ayat pasal 18 ayat 12 dikatakan begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Nah, ini kan satu bukti kalau orang yang yang dia misalnya bisa belajar, mau belajar untuk oh ya ya saya sebenarnya harus mau belajar apalagi kan ini pribadi seorang guru, ya. Guru yang kemudian baru diketahui bahwa padanya, wah dia adalah Tuhan. Nah itu kan jelas sebuah hal yang harus kita terus lakukan, ya, pribadi Yesus ini. Berapa banyak hari ini juga orang-orang ya yang mungkin terkenal, seperti para artis, ya, aktor, ya, di dalam hidupnya itu, apa ya mengalami saya katakan tadi mengalami satu tekanan stres ya karena berusaha untuk mungkin menyenangkan fansnya menyenangkan para orang-orang yang ada di sekelilingnya tetapi di dalam dirinya itu terjadi sebuah kekosongan dia seolah-olah menampilkan sesuatu kepada umum ya kepada orang-orang yang di luar tetapi apa yang dilakukannya itu adalah sebetulnya dia sedang bersikap tidak jujur pada dirinya sendiri ada sesuatu yang yang kosong di dalam hidupnya dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh satu pribadi yang namanya Yesus dan inilah yang dilakukan oleh seorang Petrus waktu dia berarti aduh nggak nangkap apa-apa iya -apa. kalau cuma semalam mungkin nggak masalah bagaimana kalau mungkin itu udah dua malam tiga malam ya Atau mungkin dalam seminggu hasilnya Sangat-sangat sedikit sekali gitu Ibaratnya nggak cukup apa-apa gitu Itu pasti akan membuat gelisah Membuat cemas Ya Mulai mengalami satu tekanan-tekanan Dan itu kalau nggak diberikan seperti itu Ya akan berbahaya Ya kadang-kadang ya, kan nggak mudah Untuk kita melakukan itu Ya kadang kita berpikir oh, Lakukan aja begini, ayo mengakui dosa Karena kan Bapak Gembalis sudah sampaikan Ya Kita tahu bagaimana kuncinya kan sangat mudah. Datang sama Tuhan, mengakui dosa, ya Tuhan pasti akan mengampuni. Ya. Tapi hal yang mudah itu aja seringkali enggak dilakukan. Enggak ya. mau dilakukan. Nah ini kan akan sangat disayangkan. Ya. Seharusnya kan ketika kita tahu bahwa kita mulai, apalagi ini kan seorang Petrusa dia berjumpa dengan guru, seorang guru. Pada waktu itu kan dia enggak tahu Pribadi Yesus itu seperti apa Dia hanya mengatakan, oh dia seorang guru Tapi dia langsung mau belajar Mengambil satu sikap Saya harus mengikuti Cara pandangnya dia Nah ini sebuah respon yang, yang luar biasa Ya, Nah kita juga bisa melihat Satu peristiwa ya. satu, satu peristiwa bagaimana Seorang Rasul Paulus Rasul Paulus kita tahu Ketika dia belum mengalami Sebuah perjumpaan dengan Tuhan Dia adalah orang yang benar-benar berpegang pada yang namanya hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu adalah sesuatu yang dia taati. Sangat dia taati. Dan mungkin dia berpikir bahwa tindakan dia menganiaya jemaat adalah tindakan yang udah tepat. ya. Tapi saya berpikir apakah di dalam hati seorang Paulus yang pada waktu itu masih bernama Saulus. Terjadi pergumulan gak ya di dalam hatinya? Adankah mungkin e, di dalam batinnya atau di dalam jiwanya mungkin merasa aduh ini sebetulnya tuh nggak sesuai dengan apa ya, dengan hati nurani. Hati nurani dirinya. Bisa saja. ya Bisa saja. Mungkin hal itu ada. Ya. Tapi pada waktu itu kan mungkin dia nggak mengakuinya dengan jujur. Sampai bagaimana ketika satu saat Tuhan yang menampakkan dirinya dan apa yang dikatakan ya di dalam kisah para rasul pasal yang ke-9 yang ke-4 dan ke-5. Dan inilah yang sesungguhnya pada waktu kejadian tersebut ini bisa langsung merubah ya. Merubah cara pandang dari seorang saulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya. "Jau Saulus, siapakah engkau?" Tuhan. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ini satu peristiwa yang pada saat itu bisa segera merubah satu mindset, ya. Dan itu luar biasa sekali. Ini yang yang kita belajar dari sosok seorang Saulus. Ketika dia menyaksikan mungkin seorang Stefanus ya dilempari batu. Ya dia kan melihat dari situ. Tapi apakah dia benar-benar menyetujui hal tersebut. Memang pada waktu itu dikatakan dia begitu menggebu-gebu ya. Untuk menangkap para pengikut Kristus. Tapi mungkin aja di dalam hati kecilnya. Hati nuraninya ada sebuah pergumulan, pergolakan. Ya. Seperti aduh kesian juga. Ya, mungkin seperti itu sampai akhirnya Tuhan bertertak akulah ya Yesus yang kau aniaya itu disitulah dia langsung mengambil satu sikap oh iya saya harus belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan tuh seperti apa oh ternyata Tuhan merasakan sebuah aniaya di dalam pribadinya Tuhan dan dia tahu kok aduh selama ini mungkin aku udah nggak jujur Makanya dia tulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-6 dan ke-9 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, itu yang dia sampaikan kepada siapa? kepada banyak orang artinya disitu dia bersikap dia mau jujur kepada banyak orang, iya aku dulu itu seorang penganiaya jemaat betul ya. itu perbuatan, ibaratnya perbuatan yang salah tentang kebenaran dalam mentati hukum tarot aku tidak bercacat itu yang dia akui ya tetapi nah ini yang luar biasa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus jadi dulu segala kegiatan yang dia lakukan ya Paulus ini kan seorang yang sangat terpelajar apa yang dilakukan itu itu tuh dulu waktu waktu dulu dia lakukan itu wah dia pikir itu sebuah keuntungan bagi dirinya, tetapi waktu dia udah ngalami pribadi Yesus ketika berjumpa dengan pribadi Yesus, disitulah saya melihatnya wah ini seorang Paulus begitu luar biasa ya, dia bisa langsung dengan bergegas ya punya satu pandangan yang dia langsung ambil satu posisi oh ya saya harus langsung ambil Satu sikap melihat dari sudut pandang Tuhan Nah makanya kalau kita kembali ya ke ayat yang Lukas 5 Ayat yang ke-8 Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus Nah kata tersungkur ini ya Dalam bahasa raslinya itu pros pipto. Itu tuh punya ya arti ada beberapa arti Jadi bagaimana orang ini dia punya sikap menjatuhkan diri, ya menjatuhkan diri ke depan, bukan menjatuhkannya karena ibaratnya apa uh, teres uh, apa ya kalau misalnya orang oh, tersandung gitu bukan bukan yang seperti itu tapi dia benar-benar menjatuhkan diri ya di hadapan Yesus, dia langsung mengambil satu sikap sujud, ya, sujud di kaki Yesus dan di situ juga ada satu arti bahwa sebetulnya keegoisan dari seorang Petrus, ya. itu langsung dikalahkan. Ya. Jadi kalau orang berpikir dia nggak nggak apa, dia menjadi orang yang e, ibarannya sombong, tinggi hati, dia akan melakukannya. Tapi ketika dia tahu bahwa dia harus punya sebuah kerendahan hati, maka segala keegoisan dirinya itu langsung dia kalahkan. Saya nggak mau menjadi orang yang egois. Saya harus segera datang. menghampiri Yesus, jadi ini dikatakan dia tuh orang yang bergegas, ya bergegas datang, artinya kan kalau bergegas itu kan nggak nunda-nunda, ya. nggak nunda-nunda sesuatu, ya. nah itulah yang dilakukan oleh seorang Petrus ketika dikatakan ia tersungkur, jadi ketika kita mungkin dapat pesan tentang bersikap jujur terhadap diri sendiri. Ya, pada saat itulah mungkin ketika kita dalam sendiri waktu sendiri kita datang sama Tuhan dan kita mengakui oh ya, ya Tuhan selama ini saya mungkin gak jujur ya ada hal-hal yang saya lakukan gak jujur terhadap diri sendiri kita langsung datang berserah sama Tuhan ya. datang kepada sebuah pribadi ya. dan pastinya Tuhan pasti akan menuntun mengarahkan. Dan jelas ketika hal itu kita lakukan, kita juga harus siap dengan yang namanya proses. Seorang Rasul Paulus saja ketika dia lakukan hal, -hal itu, Tuhan sudah katakan dulu, dia ini akan dipersiapkan ya, oleh Tuhan dan dia akan mengalami banyak penderitaan. Itu sesuatu yang, yang harus dipersiapkan oleh seorang Rasul Paulus. Dan dia ceritakan. Itu artinya dia jujur terhadap diri bagaimana dia dulunya seperti apa, kemudian sekarang seperti apa, dan apa yang dia alami. Itu proses itu dia jalani. Ya, dia jalani di dalam kehidupannya. Tapi apa yang dilakukan, yang dia alami itu, dia terima dengan sukacita. Nah sukacita itulah yang nggak bisa hilang di dalam kehidupannya. Makanya kan dia tulis salah satu tulisannya, bersukacitalah, ya. bersukacitalah, sesuatu yang nggak mudah bapak ibu, sesuatu yang nggak mudah. Tetapi kalau kita benar-benar menjadi orang yang jujur terhadap diri kita sendiri, ya. maka sukacita dari Tuhan itu nggak pernah hilang, yang nggak bisa hilang. Ada damai sejahtera yang terus mengalir, itu yang diterima oleh seorang Paulus. Nah. Ini yang di juga jua seorang Petrus ketika Petrus melakukan hal tersebut ya. Ini yang luar biasa. Ada damai sejahtera ya. Dan sukacitanya ya bukan melihat hasil-hasil tangkapannya gitu, bukan. Tapi sukacitanya adalah bagaimana ketika Tuhan berkata, "Hari ini engkau akan jadilah penjala manusia." Wah, itu sukacita. Artinya sebuah sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. sebuah kehormatan untuk dia bisa menjadi penjala manusia ya. karena apa karena ya hal yang sederhana ya. hal yang sederhana dia mau segera melihat dia belajar melihat dari sudut pandang Tuhan Oh itu loh yang Tuhan kehendaki nah karenanya pagi hari ini ini aja yang bisa saya bagikan tuh Bapak Ibu ya untuk boleh memperlengkapi biarlah kita senantiasa Bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus menghidupi Pesan demi pesan yang Tuhan berikan buat kita semua Tuhan Yesus memberkati